0: Los alumnos de la Licenciatura de Gastronomía, por medio de la Universidad Tecnológica de Chetumal, presentan
1: Rescatando las Raíces de México
0: Una serie de podcasts con el fin de informar más a los oyentes sobre cultura, gastronomía, entre otros aspectos sobre los estados de las cuatro regiones principales de nuestro país. No te vayas, que en breve comenzamos.
1: Bebidas Destiladas Mexicanas Reciban todos ustedes con el correr saludo, con el mayor de los deseos, les habla Francisco Alejandro Cortés Jiménez, entrevistador, quien quiera este espacio que se viene implementando en nuestra institución educativa, la Universidad Tecnológica de Chetumal, más conocida como UT Chetumal. Nos complace presentar un tema muy importante que debería estar en la información de cada mexicano. Habremos sobre la Bacanora, a continuación les presento a Fernando Efraín Ramírez Moreno y Damaris Zaraí Fuentes Villanueva, de séptimo grado de la carrera de Gastronomía, ¡Bienvenidos!
2: A nombre de mi compañera Damaris y su servidor Fernando, me permito decirles que es un gusto estar en este espacio, en el cual hablaremos un poco sobre el Bacanora. Te cuento el Bacanora tiene más de 300 años elaborándose de manera artesanal, pasando su secreto de elaboración de generación en generación. Fue en el poblado de Bacanora, en Sonora, México, la región que le dio el nombre a la bebida, y donde se encuentra la principal casa productora, la cual es muy reconocida por la calidad y exquisitez con la que se destila este producto. También es muy importante destacar que el día 6 de noviembre del año 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria General de Protección a la Denominación de Origen Bacanora, señalándose así de manera oficial que el Estado de Sonora es la única entidad que se reconoce como productora de esta bebida. Por otra parte, el Bacanora se elabora con agave pacífica, también llamada agave yaquiana y científicamente denominado agave angustifolia How. Como se mencionó al inicio, la producción del bacanora es una actividad antigua. Sin embargo, la mayoría de los pasos se elaboran prácticamente de manera similar a las de hace un siglo anterior. El cultivo del agave se desarrolla de forma natural ya que no se usan fertilizantes ni plaguicidas durante su ciclo vegetativo. El proceso de elaboración del bacanora inicia cuando el vinatero sale a la sierra sonorense donde se seleccionan las plantas del agave de acuerdo a su tamaño y las plantas que presentan el nacimiento de vástago donde se da la floración conocida comúnmente como quiote se remueven a este proceso se le conoce como el capado, el cual se realiza para evitar el florecimiento y que la planta acumule de más sus azúcares. Después de uno o dos años, la planta es cosechada, acción, a la cual se le conoce como jima, que prácticamente es la eliminación de las pencas u hojas del agave, obteniendo en sí la piña. Entre sus procesos de producción se puede dar de dos maneras, artesanal o industrialmente, se inicia con la gima del agave, para después pasar con el cocimiento, que se puede dar en hornos tradicionales, los cuales están construidos a un metro de profundidad en la tierra por un metro de ancho, o en autoclaves de acero inoxidable, los cuales funcionan con vapor, con la única ventaja de que en la producción se reduce el, lo que es el tiempo de cocimiento, además de tener un mayor control en la temperatura, la cual permite una cocción más homogénea y estandarizada. Después, proseguimos con la molienda, el cual se puede realizar con el aplastamiento de hachas, acción empleada en el proceso artesanal o con molinos mecanizados, los cuales se encargan de desgarrar la piña y extraer una mayor cantidad del jugo. Después de esta acción, prosegu proseguimos con la fermentación, que se da en los barrancos de fermentación o en fermentadores de acero inoxidable, a los cuales se les puede inyectar cepas especializadas o cultivos mixtos iniciadores de la fermentación. Actualmente, se están utilizando de 15 a 18 kilogramos de materia prima para obtener un litro de bacanora, lo cual a mi punto de vista representa una cantidad que resulta excesiva si se compara con el rendimiento de producción de otros destilados, por lo cual se recomienda el uso de enzimas en el saite, como son las silanasas y celulasas para mejorar el rendimiento en la producción de la bebida. Por último, tenemos el proceso de destilación, el cual se puede realizar en alambique de cobre, que cuenta con un depósito de metal cubierto en su exterior con piedras y lodo, o de manera industrial en, in, en destiladoras de acero inoxidable, los cuales funcionan con gas. Pasando a otro tema, el bacanora. De acuerdo a las características obtenidas en los procesos anteriores a la destilación y la rectificación, se clasifican en categorías para su venta en el mercado nacional e internacional. La primera de ellas es el bacanora blanco o silver, producto cuya graduación alcohólica comercial puede o no ajustarse con agua de dilución. La segunda es el bacanora joven o gold, el cual es el producto susceptible a ser abocado, cuya gradación alcohólica comercial debe ajustarse con agua de dilución. Esta categoría es el resultado de la mezcla de un bacanora blanco con un bacanora reposado o uno añejo. La tercera es el bacanora reposado o aged. Producto susceptible a ser abocado, que se deja por lo menos dos meses en recipientes de madera de roble o encino, cuya graduación alcohólica puede ajustarse con agua desmineralizada o potable. La cuarta y última es el bacanora añejo o extra egg, producto que al igual que los anteriores puede ser abocado, su proceso de maduración es de por lo menos un año en recipientes de madera de roble o encino, cuya capacidad máxima sea de 200 litros y con una graduación alcohólica que puede ajustarse con agua potable o destilada. Para complementar la información que se les ha brindado durante este trayecto, Quiero agregar que para producir un buen bacanora se requiere una gran capacidad de experiencia y de la capacidad de cata por parte del vinatero, y esto se logra precisamente combinando de manera adecuada el vino, la cabeza y la cola, las cuales son las tres partes importantes durante la producción de la bebida hasta equilibrarla de manera que resulte agradable y por lo tanto debemos lograr un destilado que no sea muy fuerte pero tampoco sea muy blando, obteniendo así un producto que tenga un contenido alcohólico entre los 40 y los 50 grados de alcohol. Debido a esto, ya que para producir un litro de bacanora se tenga que emplear de 15 a 18 kilogramos de materia prima, se ha llegado a una sobreexplotación del recurso natural. Y aun cuando se están haciendo esfuerzos para incrementar los cultivos, es necesario elevar eh, también los esfuerzos tanto económicos como humanos para obtener la materia prima necesaria. Por otro lado, algo que me parece relevante es que en la CIAB, se está trabajando con la producción de plantas clonales de agave angustifolia para la reforestación de las zonas de la denominación de origen y posteriormente para la producción del bacanora. Esta técnica permite la obtención de plantas de agave, conservando la misma calidad de la planta madre, pero haciéndolas menos susceptibles a enfermedades y además de que se puede cosechar en dos años en un periodo de maduración de la planta que en condiciones naturales tardaría entre 6 a 8 años, lo que redunda en menor costo, menor tiempo y más utilidad de la producción.
0: Como les comentaba mi compañero, el bacanora es una bebida espirituosa por excelencia del estado de Sonora. Y ahora pasaré a la parte de la cacta la cual cuenta con los siguientes pasos estos pasos son simplemente dos ya que es muy parecido al del mezcal y como primer paso es oler la copa al momento de oler la copa eh, se debe identificar que si el, el aroma de la vaca nora es suave fuerte o media el segundo paso es el primer trago que se de, debe ser pequeño y despacio ya que se debe el que va a limpiar tu paladar y posteriormente se disfruta. Un tip que les voy a dar al tomarlo solo y con el debido respeto del proceso artesanal en el que elabora. Y despacio porque puede tener un sabor muy fuerte. El siguiente lo que voy a este, recomendar es... ¿Con qué se puede acompañar bacanora? Bueno, yo les recomiendo con carnes rojas y frutos secos. Y bueno, a nombre de mi compañero y yo, esperemos que la información les sea útil. Me despido y muchas gracias por estar en tu espacio. Hasta luego.
1: Muchas gracias Fernando y Damaris por compartirnos tan valiosa información sobre esta bebida espirituosa que lamentablemente no muchos tenemos el conocimiento, ahora pasemos con la bebida Sotol, hoy nos acompaña Yulisa Gómez Huesca y Bernice Saraí Domínguez Olmed, que nos darán información sobre esta increíble bebida, ¿Qué nos pueden comentar al respecto.
3: La palabra sotol proviene del vocablo náhuatl y significa el dulce de la cabeza, que fue utilizado por los anasis, los tarumaras, los tobosos y los apaches desde el año 2005 después de Cristo y aún se mantiene el nombre. El sotol es un líquido que de acuerdo a su tipo es incoloro color amarillento, cuando es madurado en recipientes de madera de roble, encino, asia, castaño, haya, fresnos u otras alternativas tecnológicas o cuando se aboque sin madurarlo. El sotol es una bebida alcohólica regional obtenida por la destilación y la certificación de mostos, preparados directa y originalmente del material extraído dentro de las instalaciones de la fábrica ubicada dentro de la denominación de origen derivado de la molienda de las cabezas maduras del cereque. La palabra cereque es la forma en la que el pueblo rarámuri le llama a la planta, un dato curioso de la bebida de Sotol es que los conchos, los tonos y los anasis han producido desde hace 800 años bebidas fermentadas a partir del Sotol, sin embargo la bebida tal cual se conoce en la actualidad se produce de manera posterior a la llegada de los españoles ya que los nativos de la región les era demasiado conocido los métodos de la destilación basados en el uso de los alambiques eh, incluso de ollas de barros, desde septiembre del 2002 cuenta con denominación de origen, la norma que regula la bebida del sotol es la norma oficial mexicana bebidas alcohólicas sotol especificaciones y métodos de prueba, el nombre del maguey es sereque y maduran a los 7 años por lo menos, su contenido de alcohol es mínimo 35 grados de alcohol y máximo de 55 grados de alcohol.
4: Como les comentaba mi compañera, el sotol es una bebida espirituosa y regional desde tiempos ancestrales. El sotol se produce en tierras desiertas en la parte norte de México y tiene denominación de origen en los estados de Chihuahua, Durango y Coahuila. El sotol es una de las pocas bebidas que su elaboración sigue siendo artesanal en el estado de Chihuahua. A las fábricas de sotol se les conoce como vinatas, la elaboración del sotol empieza desde su cosecha. Es a partir de una selección de la planta que el maestro sotolero revisa, va viendo y rectificando qué planta puede o no cortar en su momento, el cual su proceso de maduración de la cabeza o la piña es de 15 a 17 años y así se aprovecha al máximo. Su cocción es el horno de piso, el cual lleva leña y piedras volcánicas, se deja calentar por 5 horas y después se agregan las piñas para su cocimiento. El promedio de cocción varía de 3 a 5 días dependiendo la temporada y el clima y se busca un color caramelo y muy suave para así poderlo manejar. Después está la molienda la cual se corta con un hacha y en cuadros muy pequeños para así poderlo pasar a unos barriles de fermentación. Se le agregan levaduras que son propias de la localidad donde se produce y también se le agrega agua de pozo y su fermentación puede tardar hasta 7 días. Una vez que haya fermentado, se pasan a los alambiques de cobre para hacer su destilado, el cual lleva dos, para así poder tener un mejor porcentaje de alcohol. Después de que termine el tiempo de destilado, se hace su embotellado y etiquetado. Su envasado es el producto que muestra la leyenda. Sotol 100% puro debe ser envasado en la planta productora ubicada dentro de la zona de denominación de origen. El sotol se puede beber solo y así se puede apreciar su sabor artesanal. Y también se puede disfrutar en coctelería dependiendo del estado donde se produzca ya que no todos se pueden tomar en coctelería. Se acompaña muy bien el tema de la coctelería con el sotol de Durango y Coahuila. Los platillos con los que se puede acompañar el sotol pueden ser con carne seca, un mole negro, un guacamole, unas enchiladas e incluso un postre de chocolate.
3: En conclusión, la bebida del sotol como parte del arte culinario del estado de Chihuahua es un elemento icónico en las tradiciones de la sociedad en la entidad norteña de México. Desde pocas precolombianas, el sotol ya era una bebida que se acostumbraba entre los apaches del antiguo norte de México y los indios anasis. Ellos cocían la cabeza o piña del sotol y el jugo que se le extraía lo mezclaban con otras hierbas y lo tomaban a manera de vino o pulque gracias a la fermentación natural de sus azúcares. Con el proceso natural se conseguía un 8% o un 10% de alcohol. A la llegada de los misioneros, trajeron consigo la cultura de destilar los productos para obtener alcoholes y utilizarlos para las medicinas y para obtener aguardientes. Así las haciendas o viñetas clandestinas comenzaron prontamente a destilar sotol de buena calidad y este era consumido por las poblaciones en las frías noches de la región. La tradición del sotol cuenta con una historia más de mil años, en el contacto con la bebida se da desde el uso mismo que se le da a la planta, la cual se deriva del sotol. Un ejemplo sobre la inmersión del sotol en la población indígena es en la comunidad Ilpanapache. Antes de la llegada de los españoles, el sotol formaba parte de los diferentes ámbitos de la vida cotidiana de esta población, la planta se reproduce por medio de pequeñas semillas del tamaño de una pimienta y se requieren de las condiciones ideales para que éstas germinen en su vida silvestre el sotol puede soportar climas extremos de calor y de frío pero para que esto crezca deben contar con la suficiente cantidad de agua las plantas que se sobreviven a esas condiciones son el primer filtro para elaborar un licor de calidad la planta del sotol se utiliza como alimento, también juega un rol relevante en el ámbito religioso. Bien, la inversión del sotol en las diferentes actividades de la comunidad desde tiempos ancestrales hasta nuestros días, sin lugar a duda, lo han llevado a un manifiesta como patrimonio cultural. En base a estas definiciones, el sotol es una bebida Considerada patrimonio cultural tangible desde el origen mismo de la be bebida, que es la legendaria plata del sotol, hasta la bebida embotellada que se experimenta por los sentidos al percibir su aroma y degustar de ello.
1: Muchas gracias, Bernice y Yulisa, por compartirnos tan valiosa información acerca del sotol. Ahora demos una cordial bienvenida a Eric Manuel Azueta Chicum y Yaritzi Monserrat Capsip que nos hablarán acerca del tequila y el mezcal, adelante, ¿qué tienen que
5: decirnos? El mezcal, características generales, el mezcal es una bebida alcohólica que se obtiene de la destilación del jugo fermentado de las cabezas o piñas de agave cocidas, la bebida está vinculada no solo con lo ceremonial y las fiestas, ya que este es usado para limpiar las milpas, las construcciones y las cruces, sino también está relacionado a los aspectos medicinales, clasificación del mezcal, el mezcal está clasificado en seis categorías, la primera es blanco joven, el cual es un mezcal sin, sin color, traslúcido, el cual no fue sometido a ningún proceso de maduración después de haber sido destilado, con esto se logra mantener todas las características propias de la planta y de los cuidados aplicados en su proceso de elaboración. Madurado en vidrio, el objetivo de este proceso es estabilizar el mezcal en recipientes de vidrio, el periodo de maduración deberá ser de más de 12 meses. Se puede realizar bajo tierra o un espacio que sea destinado solo para este proceso. De preferencia de paredes gruesas para minimizar las variaciones de temperatura, luminosidad y humedad. Reposado. Se mantiene en contacto directo con recipientes de madera durante un lapso de 2 a 12 meses. No hay restricciones de tamaño, tipo de madera, formas o capacidad en litros. El contenedor deberá estar en un espacio con variaciones mínimas de luminosidad temperatura y humedad, para así lograr que el mezcal obtenga características únicas sin descuidar las notas aromáticas que naturalmente ha desarrollado durante su proceso de elaboración. Añejo. El mezcal añejo debe permanecer más de 12 meses en contenedores de madera. Este contenedor deberá tener una capacidad menor a los mililitros, garantizando la inocuidad de esta bebida y debe estar en un espacio con variaciones mínimas de luminosidad, temperatura y humedad abocado con se debe incorporar directamente ingredientes en el mezcal para hacer más complejos los aromas y sabores tales como gusanos de maguey damiana limón miel de abeja naranjas higos mangos entre otros destilado con en el proceso de destilación se agregan ingredientes con el objetivo de darle un perfil aromático diferente al mezcal se agregan desde pechugas de pavo, pollo, conejo, mole, ciruelas, frutos secos, entre otros procesos de cata el primer paso es realizar una especie de ritual en el cual se introducen dos dedos en la copa de mezcal y haciendo la señal de la cruz se deja caer un poco de líquido al piso para agradecerle de esta manera a la tierra por los ingredientes del mezcal a continuación sigue el paso de la vista un buen mezcal es totalmente transparente y el líquido es claro, cristalino e incoloro para poder percibir los aromas de los mezcales primero se debe de verter un par de gotas sobre la palma de la mano se debe dejar que el alcohol se evapore una vez que ya se haya evaporado el alcohol se podrán percibir las notas principales del mezcal en la palma de la mano los aromas llegarán en tres etapas los primarios los cuales son productos de la zona, el tipo de terreno y de maguey que se utilizó los secundarios que son aromas que aparecen en su proceso de fermentación y cocción y por último están los aromas terciarios los cuales se aprecian en mezcales madurados en barricas para la parte del sabor se debe de degustar el mezcal como se conoce coloquialmente besitos. por lo tanto se le da un trago se pasa el mezcal por toda la boca se mantiene unos momentos en la boca y después se deja que corra por la garganta es en esta parte donde se aprecian los sabores que pueden ser ahumados, cítricos, dulces. Estos van variando del tipo de mezcal y de los ingredientes con los cuales está hecho. Acompañamiento de cada bebida o el maridaje. El mezcal blanco joven se recomienda complementar cada trago con sabores muy marcados y de complejidad como el mole o condimentados, ya que no compiten y mejora la experiencia. Los madurados en vidrio, debido a su sabor ligero y un poco cítrico, el sabor del mezcal madurado en vidrio va muy de la mano con algunas preparaciones con mariscos, como ceviches, pescados a las grasas, talla, pulpo a la mantequilla o langostas en cualquier receta. Los reposados, los toques ahumados del destilado reposado combinan a la perfección con los sabores que provee el carbón a las carnes y demás guarniciones como chorizos, embutidos, salsas o cebollas. Los añejos, debido a que el imponente sabor del mezcal de añejo se queda por mucho tiempo en el paladar, el acompañante perfecto en cada degustación son las botanas o platillos al centro, que son quesos o embutidos de botana. Y los abocados con, que al contar con un sabor ahumado característico del mezcal, un sabor mineral y suave que lo hace perfecto para su maridaje con alimentos del mar, como ceviches, pescados, etc. Distilado con. Este tipo de mezcal va perfecto con carnes asadas, birria, tacos y barbacoa.
6: El tequila. El tequila es una bebida alcohólica obtenida del destilado. Es originaria de tequila en el estado de Jalisco, México. Se elabora a partir de la fermentación y destilada del jugo extraído del agave, en particular del llamado agave azul. El nombre científico es agave tequiliana variedad azul. Tiene una denominación de origen en cinco estados de la República Mexicana, los cuales son Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas y Jalisco. En los primeros tres solo se puede producir en algunos municipios. Estos son los que quedan a la frontera con Jalisco. En las categorías tenemos que un tequila blanco se caracteriza por sus notas cítricas. Es el que puede ser envasado al término del proceso de la destilación. Eh, seguido vienen los tequilas reposados, que son los que se guardan entre 6 y 8 meses en barricas de roble. Los añejos se guardan un año, los extrañejos se guardan más de 3 años y las reservas más de 8 años. Para el proceso de la cata del, del tequila, comenzamos con el color, que es para conocer eh, el color del mismo, solo se lleva la copa a la altura de los ojos para poder eh, reconocer y asignarle algún color, transparencia y brillo del producto para la segunda fase sería el cuerpo para conocer el cuerpo se agita la copa asegurándonos de que los líquidos se adhieran a las paredes formando una corona en la parte superior de esta corona se desprenden las lágrimas o piernas seguido de esto se podrá definir el cuerpo del tequila como ligero mediano o entero va a depender de qué tan rápido desciendan las, las gotas y de qué tan pegadas estén la una a la otra seguido tenemos el aroma que se dice que los tequilas existen más de 600 aromas es un poco complejo poder percibirlos todos sin embargo se necesita concentración en las notas primarias que son las dadas en el proceso eh, por último tenemos los sabores para este último paso es importante conocer los sabores que se perciben en la boca y que son dulce, salado ácido amargo entre otros finalmente tenemos los maridajes los maridajes para los tequilas blancos y jóvenes eh, puede ser platos ligeros a base de pescados o mariscos, algunos como el ceviche, el bacalao, el pescado a la veracruzana, agua y chiles, entre otros. Para los tequilas reposados tendremos que maridarlo con platillos especiados y picantes o con carnes rojas. Unos ejemplos son la cochinita pibil, el pozole, la birria, carne en su jugo, carnitas, garnachas, tamales y tacos. Para los tequilas añejos y extrañejos se van a maridar con platillos de sabores fuertes o muy complejos, así como pósters, eh, algunos ejemplos son los chiles en nogada, mole, jeriquilla, arroz con leche y capirota. El proceso de elaboración del tequila empieza en el agave, seguido del triturado, la extracción el destilado, el fermentado, el cocimiento, el filtrado, el añejamiento y finalmente el mezclado. El tipo de fabricación artesanal comienza con el horneado en el cocimiento de la piña de manera rudimentaria que es debajo de la tierra en hornos de adobe que son alimentados con carbón y leña. Para la extracción es el método de la taona, que son piedras tiradas por animales sin ayuda de mecánica. Para el tipo de fermentador artesanal, es a través del medio natural a temperatura ambiente con levaduras silvestres por varios días. Finalmente, el tipo de destilado debe de ser a fuego directo.
1: Este es el final de nuestro programa, pero no es el final de esta serie de podcasts. A continuación, veremos más bebidas destiladas mexicanas. Esto sería todo por mi parte. Me despido en nombre de nuestros entrevistados, esperando que esta información haya sido de su agrado. Adiós.